0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y de lo ver que lo estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino
1: en Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia, lo ubican en Instagram como rom.dogtrainer, ¿ves? Hoy no dije el arroba, y lo dije yo. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, esa es la cosa divertida de hacer las presentaciones en vivo y no tener una cuestión grabada, ¿no? Porque vean que somos súper orgánicos. Cierto, <risa> cierto. Muy bien, toma en cuenta ¿a qué tenemos el día de hoy. Mira, hoy está un episodio bien interesante porque, así como siempre me la paso escroleando y buscando cosas en Instagram, me encontré con un perfil de un doctor veterinario que es adiestrador. Esto me pareció súper interesante porque ya de por sí encontrar esa figura, es decir, puedes encontrar un veterinario etólogo. ¿no? que es como más común, que es algo clínico. Uh -huh. Pero encontrar un veterinario adiestrador no es tan frecuente y me pareció muy interesante, además, su, como lo que estaba viendo ahí, eh, y entonces, bueno, preferí como hacerle la invitación. Así que directo desde México nos acompaña... Desde México,
2: desde México nos acompaña
0: Luis. Vamos. Pacheco. Venga, vamos, vamos
2: a hacerlo equipo. Hola, muchísimas, buenas tardes, buenas noches, muchísimo gusto. Luis Alberto Pacheco, su servidor para servirles. Qué bueno, ¿Qué tal, Luis? gracias. Qué bueno, gracias por
1: aceptar la invitación. A ustedes. Entiendo por que en México es un poquitito más temprano que nosotros en este poquitín, momento. Poquitín, poquitín. Poquitín nomás. Ok. Mira, Luis, a ver. Parte, ¿En qué parte de
0: México te encuentras ubicado? ¿Dónde Estamos
2: de... ubicados en Monterrey, Nuevo León, Román. Mira. La ciudad Monterrey. de los cerros, se le dice por acá.
1: Me encanta. Ah, Qué bueno,
2: qué bueno.
0: ¿Qué, ta qué tan claro. lejos está Monterrey de, de Ciudad de México? En carro,
2: pues dependiendo qué tan pesado tengas el pie. De <ríe> 8, okay. 8, 8, 10 horas más o menos. Ah, lejos. No, igual sí. a Madrid, sí, es que importante. Son, son, Estamos, oscuro, estamos también... hasta el norte del país.
0: Es que vale que contar que México es
2: enorme, güey. Enorme. Es sí, un país sí. gigante. Sí, la verdad es que sí. O sea, de aquí a, de aquí a <ríe> USA hacemos unas tres horas. Y para abajo, Ay, para está. México, hacemos ah, está unas cerca, diez. Okay. Sí, sí. Ya. Estamos casi, casi fronterizos. Mira,
0: mm, qué interesante. Bueno, este... Bueno, aquí Gustavo
1: es el que empieza como a guiar esta parte como la sí, conversación. Sí, por, por lo general, Luis, siempre no, nos interesa conocer un poco acerca de, de la historia de nuestros invitados. Es decir, ¿cómo, cómo surge este, este interés en formarte como veterinario? ¿Dónde estudiaste veterinario? Y luego, ¿cómo surge el interés de, de, de incorporar los temas de alistamiento, entrenamiento, educación canina? ¿Cómo, claro. ¿cómo mezclaste eso? A ver.
2: Claro que sí. Este, pues, de hecho... De hecho, en un inicio ni siquiera veterinaria no era nuestra opción, íbamos a ir por biología marina, íbamos a irnos. Este, era nuestro interés, yeah. eh, sin embargo, eh, pues México, pues la verdad es que a todos los que nos estén escuchando, si les sirve de punto de referencia, si están en la misma posición que yo estaba, es una carrera demasiado científica de biología, es de mucha investigación, es, es, es estar dedicado a la investigación y la verdad es que actualmente considero que mi país eh, tiene varias oportunidades y esa es una área de oportunidad. Entonces dije, bueno, pues mejor veterinaria porque al cabo que ahí, ahí, ahí están los billetes, ahí están los millones, dije, vamos a romperla. Y aquí andamos, <ríe> aquí andamos todavía tras la chuleta. Este, entonces fuimos a estudiar la carrera a la Universidad de La Salle Bajío eh, ahí en León, Guanajuato Estuvimos ahí cinco años la carrera Todavía nos quedamos un añito más ahí por cuestiones de, pues de trabajo eh, Conocí a un muy, muy buen amigo mío ahora sea, eh, José Luis Padilla eh, Propietario de uno de los hoteles, pensiones, campestres más grandes que hay en León, Guanajuato eh, Se llama Seager's Cup él fue la persona que me, okay. que me dio la introducción a lo que era el deporte canino. Yo no llegué al adiestramiento canino, vamos a decirlo, hogareño. Sí, Mi primer contacto no fue no fue querer enseñar deporte? a los perros. Así es. Este, específicamente llegué directamente al Shutsun. Llegué al Shutsun, eh, me interesaba mucho poder participar en el hipo. Eh, a lo mejor no uh -huh. llegar a ser campeón ni nada de eso, pero poderme introducir al mundo del, del, del deporte de alto rendimiento canino, estando ahí uh -huh. resultó que esta persona tiene pues, amigos de, de muy muchos muchos años de, de trabajo eh, de los grandes expositores creadores de, de, de ejemplares eh, concursante, juez ha sido incluso allá en Alemania en los mundiales, entonces este, wow. yo dije, ¿sabes qué? llegué ahí, llegué ahí porque la persona con la que él trabajaba tenía un creadero de Dobermans, yo iba por un Doberman, okay. pl platiqué con esta persona, me mostró sus instalaciones, me mostró el equipo, tenía un equipo conformado de seis personas, las seis entrenando para poder entrar a, a, a concursar, a, a un concurso, este claro. Y ahí fue donde yo me enamoré. O sea, ahí yo llegué, no vi ni un solo Doberman, todos eran pastores belgas, pastores alemanes, todos por todos lados. Yo llegué, dije que yo quería claro. un Doberman, me dieron un zape, me compré un pastor alemán y me metieron al equipo. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Tú, tu Doberman, muy bonito, aquí las cosas se hacen así: primera actividad como entrenador, quieres aprender, ocupas un perro un poquito, ni muy, muy, ni tan, tan. El Doberman es, cae un poquito en lo muy muy, entonces nos fuimos por un perro de, pues de un drive, vamos a decirlo, drive es en una energía, la energía con la que el perro hace su, su, sus acciones, un drive bueno. medio, una, un, un temple medio, una personalidad que se preste a empatizar con, con el binomio, con su trabajador. Entonces nos quedamos con el pastor alemán y ahí estuvimos como dos años, estuvimos dándole, metiéndole guardia y protección, obediencia, rastro. Qué interesante. Y este, sí, eran... ¿Y esto, es,
0: y esto yo, es después de haber estudiado veterinaria o mientras estudiaba
2: veterinaria? No, esa es la historia triste. No, lamentablemente... Ah, todo a ver, fue, ¿qué pasa? Ahí? Sí, aquí, pero miren, les voy a dar calidad, una calidad de contenido increíble, porque precisamente ah, con esta persona, en cuanto yo llegué al adiestramiento cuanto vi pues vamos a decir las cosas como son, ¿no? vi el dinero vi, <risa> vi el negocio vi, vi todo lo que hay detrás de un perro que no fuera el schnauzer de la casa de tu tía y dije, oye aquí se pueden hacer cosas grandes, o sea, aquí se pueden hacer muchas cosas eh, me interesó muchísimo, pero pues, dejar la, la carrera no era opción este, por más que me haya interesado y por más que yo haya dicho desde ese momento, yo dije una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, eh, vamos a darle inicio y fin a cada proyecto. Uh -huh, llegué, lamentablemente este, todas las personas que nos escuchan también, si se sienten, llegan a sentir emocionados por, por lo que vamos a estar platicando, no es fácil no es un proceso de un año no es un proceso de mm. dos años, no es un proceso de tres años, tienen que entender que es, esto es algo que la marina la policía, los bomberos o sea, la gente que de verdad se dedica y que depende su vida del binomio escoge perros de esta calidad, o sea, ellos no escogen perros de ningún otro tipo, o sea, están jugando con vidas humanas, están jugando con con tiempos reales, eh, de, no se espera menos que un excelente performance, claro, entonces, claro. en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Vamos a terminar la carrera, vamos a terminar este proyecto y lo retomamos, y lamentablemente terminé la carrera por cuestiones personales, nos regresamos aquí a Monterrey, Nuevo León. Tuve que me traje a mi perro, mi perro eh, Belkan, duró con nosotros dos años de, de entrenamiento con él. Este todos los días íbamos, los fines de semana, entre semana, yo no podía asistir, por ejemplo, al rastro, ¿no? El rastro que es el olfateo del perro. Eso tiene que uh -huh, ser uh -huh. muy, muy, muy tempranito en la madrugada para que no haya eh, pues toda la contaminación del aire, del zacate, entonces eran, párate a las cuatro y media de la mañana, empezar a entrenar con el perro, wow. y tenés escuela a las 7, entonces párate a las 6, entonces de allá para acá, y luego la tarea, y luego estudio, y luego tengo examen, y luego ve por el perro, y luego qué hago con el perro, dónde lo dejo, pues total, tuvimos que dar por finalizada esa, ese, ese periodo, muy hermoso, y ahora aquí en Nuevo León regreso y nos dimos cuenta que yo como veterinario, pues precisamente eh, eh, lo que ustedes dicen, ¿no? Yo también me, me topé con muchísimos, pues, tabús, eh, trabas, uh -huh. como lo que quieran decir, uh, del lado de, oye, pues tienes una carrera científica, una carrera universitaria, tienes, te costó cinco años, pagaste una universidad privada, y el típico, ¿no? O sea, pues, terminaste entrenando perros. <risa> pues oye. Es que también entrenar claro. perros, sí, pues es que tampoco entrenar perros es, es algo tan sencillo, ¿no? Y si así fuera, pues aquí estoy yo cobrándole a cada persona que quiera entrenar a su perro que no puede. Entonces, <risa> este, ahí bueno. fue donde yo dije, ahí fue donde yo dije, bajamos la intensidad del entrenamiento, no vamos a hacerlo tan deportivo, vamos a hacerlo más hogareño, y empecé a tener este, afortunadamente llegó pandemia, un proceso muy fuerte en el que hubo claro. las casas, pensiones, todo esto ya no era lo mismo, entonces tuve esa posibilidad de ir a la casa de las personas, acercarme, platicar con ellos sobre lo que es un adiestramiento, cómo funciona y qué esperan y me di cuenta que en realidad la escuela que traíamos de el alto rendimiento, pues puedes bajarle ocho niveles de intensidad y el perro termina aprendiendo una obediencia básica. No, en un muy buen estándar, claro. Excelsa. Entonces claro. ahí fue donde ahí fue donde estamos ese es el lugar en donde estamos actualmente estamos intentando eh, pues, repartir un poco de conocimiento romper un poco este, este tabú ¿no? que se tiene sobre que o, o sea si eres veterinario no puede ser adiestrador, eh, inclusive existe también con, por ejemplo, con los groomers de perros, ¿no? O sea, también tengo amigos que son veterinarios, que también son groomers, y les dice lo mismo, ¿no? Que oye, ¿para qué vas a la escuela si vas a cortar el perro, el pelo al perro? Bueno, pues sí, hermano, pero, o claro. sea.
1: Y, y, y actualmente, Luis, ¿estás trabajando más como adiestrador o como
2: veterinario? mira qué cosas da la vida y qué vueltas tiene, pero actualmente podrías decir lo que me dedico 50-50. Okay. Podríamos mira, decir lo interesante, que estamos, bueno. estamos eh, a la Está mitad. Cool. Eh, sí, 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 de verdad, sí, además de que, pues bueno, las tasas, tiempo invertido, ganancia de una cosa con otra es completamente diferente, ¿no? Ser veterinario sí, sí. la verdad es que necesitas... Pues necesitas insumos, ocupas jeringas, ocupas medicinas, ocupas limpieza, claro. ocupas tener una buena eh, limpieza en la zona, tus manos, guantes, eh, filipina, consultorio, mesa, báscula, bla, 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 ¿no? Y el, claro, el, claro. el entrenamiento básico hogareño que es el que las familias normalmente quieren. Oye, tú llegas con una bolsita de salchichas, un chorro de ganas de trabajar, te haces amigo del perro y listo. O sea, ¿puedes iniciar el proceso de adiestramiento de verdad desde la comodidad de tu cochera sin ningún problema?
0: ¡Wow! Está muy, muy, muy muy interesante eso. ¿no? verdad, como que no, no conozco ningún... O sea, no sé. Me es, no, no, no hago como un recall entre un veterinario que haga veterinaria a 50% y el otro, o sea, adiestramiento sí. 50% está, está bueno porque... Me
1: parece, me parece que puede haber una... Es que me vino así como a la memoria, pero me parece que, que uno de los cursos de formación salió una chiquilla que es veterinaria y hace algo de veterinaria y algo de adiestramiento. Ahí todo a mitad de máquina, como que tampoco está demasiado metida, pero, claro. pero es infrecuente. Es, 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 muy,
2: es muy poco, es muy poco. Y la verdad es que, pues bueno, ustedes conocen del tema, están familiarizados La verdad es que, pues el trabajo que implica una cosa con otra, son campos completamente distintos, y la verdad es gusto, la verdad es que es gusto el trabajo, te tiene que gustar lo que haces, te tiene que gustar estar ahí. Sí, totalmente, cómo, ¿no? cómo,
1: ¿Cómo se complementa? Es decir, a ver, tengo una duda, ¿qué tanto de, voy a ser muy específico, de comportamiento canino estudio un en veterinario
2: en, en, como veterinario? Tenemos, depende mucho de las universidades, ¿verdad? Hay escuelas que son un poco... Entonces, sí, existen las carreras en México, no sé cómo esté eh, toda la vaina por allá, pero aquí hay, vamos a decirlo, que hay dos corrientes. Puedes tener una escuela veterinaria que te enseña medicina veterinaria, ya sea zootecnista, ¿ok? Un poquito más inclinado a un ganado, a una reproducción, a una claro. dieta. Y tenemos la, el área específicamente destinada a pequeñas especies. Entonces, claro. sí llevamos, Como depende mucho de la universidad, ¿no? Exactamente, perros, gatos, caballos, para ser específicos. Entonces, okay, okay. pues en este, en, en mi caso particular, sí llevamos, pero llevas, pues hay una, una pringuita, ¿no? Hay un poquito de etología, un poquito ahí de, de comportamiento clínico, un poquito de, de etología felina, sin embargo, adiestramiento, un, un proceso de aprendizaje, una, una metodología para enseñar al animal y o aprender a leer al animal, no por el momento no ha habido alguien que pueda crear un, un cuadro destinado a eso en una facultad. No, eso está bien interesante. Eh, Pero no se preocupe, es no no decir... lo... ¿tiene solución? Por supuesto. Yo estoy interesado en muchas cosas, ¿eh? entonces todo tiene solución en esta vida. Sí, claro, para los veterinarios claro, claro. que nos están
1: escuchando los veterinarios que, que quieren formarse en educación canina busquen cursos de formación con educadores caninos, que son los, claro. que, los que manejan estos temas que señala Luis de, de lectura, eh, del perro de, de hipótesis, de, de diagnósticos de qué puede pasar en el comportamiento y cómo, sobre todo cómo diseñar y llevar a cabo un programa de, de, de educación, de adiestramiento de modificación de conducta
2: claro, así es este, sí, sí. busquen una Luis, asociación y luego, ¿cómo? una asociación, yo creo que una asociación es la mejor manera de poder llegar y tener un primer contacto, tanto académicamente como verbalmente uh -huh. con las personas que te estén uh -huh. involucrando. Estoy bastante Así de acuerdo es. con ese criterio. Sí,
0: las asociaciones en general suelen ser una buena opción para formarse o para buscar, al menos, hay algunas asociaciones que ofrecen cursos y algunas asociaciones que simplemente agrupan personas, pero esas personas que de repente forman parte de esa asociación, tienen escuelas sí. o de repente... Y ahí siempre se pueden encontrar usualmente profesionales capacitados. Eh, yo creo que eso es una... Efectivamente es una es una buena manera de, de acceder a formación. Es una, es una buena idea. Muy,
2: muy, muy buena. Este... Y, y Luis, en tu caso,
0: eh, una vez que ya pasaste por ese proceso como de, de trabajo canino deportivo, IPO o esto que estás haciendo de un bueno, ahora se le llama IGP. Eh, ¿Cómo volviste en algún punto a escuela de, de educación canina o simplemente fue directo ya a darle manos en la masa, como meter manos eh. en la masa y ya
2: fue tu parte? Ya, y fue como pues es que eh, como darle te comento, que, claro, no precisamente lo que a mí yo tuve un parteaguas, vamos a decir la suerte en, entre comillas que fue la pandemia. O sea, mm. a mí la pandemia me dio una oportunidad, una, una opción de introducirme a las familias desde, una, desde un, de un ya lo necesito. O sea, normalmente las familias claro. que buscan un adiestrador solamente tienes dos opciones. O es persona experimentada que está adquiriendo un perro de talla mediana a grande que ya sabe a lo que se, a lo que se está prestando con la raza y quiere no tener problemas desde el inicio Exacto. o... Un propietario primerizo que carece de información, se compró un San Bernardo y pues ahí lo va a tener no, tres años hasta que, le, hasta que algo pase y diga, oye, ¿sabes qué? Necesito de hoy para mañana que ya sepa hacer todo el animal.
0: Entonces, claro.
2: esa, esa, fue error, mi entrada. Sí. esa fue oh, mi entrada. Ahí es donde yo entré en juego. Ahí es donde, donde a mí la pandemia me puso en el ojo y, y pude aprovechar todas las herramientas que yo tengo a mi, a mi alcance para poder decir y presentarme y decirles, ¿sabes qué? Yo les puedo presentar la solución de sus mascotas en su casa, en su cochera sin salir, además de que yo les ofrezco algo Yendo al domicilio que, bueno, hasta antes de pandemia eh, no se hacía tanto, que era el poder ver el trato a tu mascota, ¿no? Que también eso es algo muy importante, o sea, hay muchísimas pensiones, hay mu muchísimos hoteles que, pues, hay de razas a razas y de metodologías a metodologías, hay quien lee más, hay quien lee un poco menos, hay quien se quedó con una técnica de hace 10 años, hay uno que está ya, creó una nueva y la está implementando, entonces, <risa> eso... Eso es lo que al final del día le va a transmitir seguridad al cliente, el poder ver qué haces, cómo lo haces, y, y lo más importante es que si la mascota se la está pasando bien. Entonces, claro. ya de ahí fue donde yo llegué. Me di cuenta que el nivel de obediencia, como les comento, no era ni siquiera, estaba cerca de parecerse al del deporte. Entonces, sí. pues ahora sí que vamos a decirlo, da de cuenta que entrené para para una cosa súper, súper difícil y terminé dándome cuenta que podía hacer un, el 1% de esfuerzo de lo que hacía y eso era lo que la gente me quería, y me pedía, es lo que la gente pide exactamente, es claro, lo que la gente claro. pide entonces, pues a la gente lo que pide y yo el deporte ya lo tengo ahora sí que olvidado me gusta mucho, mm. sigo viendo videos y todo esto, pero ya no formo parte yo de un gremio activo como, como, como deportista claro. canino este, incluso ya mi, mi ejemplar este, tuve tuvimos que venderlo precisamente porque pues es un ejemplar de mucho drive, mucho requerimiento, dos claro. años de trabajo, dos, o sea, tenerlo en una cochera nada más porque sí, pues tampoco, es, tampoco se vale.
0: claro Aquí mucha gente de repente dirá, si sí, ustedes no son educadores caninos profesionales, lo que están escuchando, de repente dicen oh, este tipo vendió a su perro, ¿cómo es posible que venda su perro? Aquí hay que hacer una salvedad. Los perros de trabajo, los perros de deporte, no son lo mismo que un perro mascota, eh, y cuando se adquieren, cuando el, el manejador o el deportista que va a trabajar con ese perro, selecciona ese perro, no es como que sea un perro mascota que tú no te lo vas a quedar y que le vas a dar cariño, etc. Es un perro con el que vas a trabajar, es tu dupla de trabajo, es tu compañero de trabajo y se ve desde esa óptica y si ya la persona no va a poder darle, entonces a esa, esa función pues simplemente claro. se lo entrega a otro que sí le va a poder seguir dando ese, ese, esa vida deportista o de, de atleta, canino, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces no se que es parte del proceso, no es lo mismo que un perro sí, 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 a lo mejor, a lo mejor pero... me
2: expliqué muy, muy, así lo No, no, pero, así, eh, pero es que es muy
0: común, porque, la, porque efectivamente, sí razón, así se decirlo
2: lo, los perros
0: de deporte se compran y se venden y, y es como... Y además que también yo creo que hay muchos tabúes, como tú decías al principio, que además se han dado por campañas, etcétera, de esto de adopta o compres, Exacto. ese tipo de cosas. Y claro, pero hay, hay contextos en el cual eso no aplica, como por ejemplo el de los deportes caninos, porque en este caso sí es un oficio, es, en cierta parte es un negocio, es decir, como que no es que el perro se convierta en objeto, que además hay toda una filosofía detrás de eso, que obviamente hay buena cantidad de educadores y profesionales que apoyamos eso, y que bueno, que el perro no es un objeto que tienes ahí, no claro. es un sofá que está ya dejado en, el, en el, como tú decías, en la cochera o en, en el patio. Es un individuo que forma parte de tu familia, etc. Es, pero es, hay ciertos contextos, claro, eh, y, pero hay ciertos contextos en donde, bueno, se mueve un poco distinto eh, como la dinámica como en los deportes caninos, porque habrán algunos eh, eh, tal vez como entrenadores que su perro de deporte es su perro, pero la gran mayoría de las veces se mueve como más de esa forma, ¿no? Es como, bueno, este es mi compañero con el que yo practico y, y eso puede variar en el tiempo y, y puede pasar de una mano a otra, es decir, como sí. eso también es válido.
2: Claro, no, y, y, y que la gente entienda que, eh, o sea, si gustan, poner, buscar en YouTube para que tengan una idea visual de lo que es un perro de deporte, ¿no? O sea, a lo mejor están pensando por deporte a un perro con tachones, o sea, no, no es... <risa> No es, no estamos hablando de un deporte cualquiera, no estamos hablando de un rendimiento cualquiera, estamos hablando de un, un animal de alto rendimiento. O sea, claro. Alto rendimiento, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene requerimientos sí. y necesidades que se tienen que cumplir y, y, y clínicamente también tienes que cumplirlas. Son animales que físicamente, anímicamente, su estado de salud se va a ver involucrado si tú no, le, no satisfaces esas necesidades. Claro, y ahí que estás tocando ese
0: punto, que es interesante, ¿no? Cómo eh, de repente desde la, desde la óptica clínica de veterinario, ¿cómo evalúas o cómo ves tú, entendiendo que tienes como esas dos perspectivas o esas dos ópticas, eh, si pudieras como indicar, bueno, eh, tal vez si un veterinario viera lo que hace un deportista o un entrenador canino eh, sin haber entrado como tú, que ya tenías como una experiencia previa, entendías claro. que se trataba, ¿cómo lo ve? Porque de repente lo ve y se alarma y dice, no, aquí están pasando un montón de cosas que clínicamente están sí, mal, sí, estoy, uh, inventando uh, cualquier cosa, pero, pero digo, ¿qué tan diferente es la óptica y, bueno, y cómo lo implementas tú, cómo lo ves tú, aprovechando que tienes
2: la, las dos, ¿no? ¿Cómo, cómo balanceas eso? Sí, sí, sí es difícil, Roman, sí es difícil, no necesariamente del primer contacto veterinario, sino únicamente con el primer contacto de persona, este, como, como individuo. Eh, mm. Yo no sé si todas las personas que Susan nos estén escuchando han visto, o se han tomado la molestia de buscar un video de cómo, cómo entrena un, un, un animal de estos, o sea, mm. no, no son entrenamientos cómodos de tu casa también, Así en un cuadrito chiquito, sit, stay, sit, stay, sit, stay, claro. o sea, chica, eso, vámonos, o sea, es un nivel de exigencia extremadamente alto, o sea, es, es de verdad y es entrenar 4, cinco veces al día, 12, 3, 4, 5, 8 de la tarde, mañanita, sin sol, nublado, con sol, a 35 grados, eh, o sea, claro, es una sí. exigencia increíble, entonces eso es impactante, o sea, eso mm -hmm. yo creo que a cualquier persona que esté pensando en un adiestramiento o en, o, o en meterse en el adiestramiento o en el deporte canino, eh, si no tienes ese trasfondo y llegas y ves a alguien de verdad dedicándose, aunque lo esté haciendo bien, aunque lo esté haciendo perfecto, si tú lo mm -hmm. ves, te vas a sorprender, o sea, nunca mm -hmm. has visto unas personas trabajar así y mucho menos dos personas que no? se hablan, No, Un perro y, y, una y un humano, o sea, no, hay, no, se no, no, hablan el mismo idioma, y tú los ves a los dos sudando y corriendo y bajando, y uno se agacha y el perro le brinca, y luego se para y se le mete entre las piernas, y luego no, no, plat, o sea, pa, 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 como, no, o sea, no, no, coordinación, no, 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 que traen y se y se están es <risa> y, y es una una verdad, es verdad, hermosura, es una hermosura. una este, claro. Pero va, va por ahí, va pues ahí ya entras en un nivel de... Vamos a decirlo... Contra... Vamos, o sea, yo me considero... Sí, contradictorio. Corriente, es exactamente. Ah, contracorriente. Corriente, y, y se ocupa... Yo creo que por eso no hay mucho veterinario que haga esto, pero es que ocupas poder decir no a las tendencias. no la, Precisamente porque normalmente, normalmente no son veterinarios las personas que entrenan. Normalmente no hay un, un estudio preparado, no hay una un, un previo a empezar a trabajar, entonces eh, uno pues la universidad te va a las bases, te fomenta la investigación, ¿sabes? O sea, si si tú, si a ti te interesa, si a ti, espectador que nos estás escuchando, te interesa, lo primero que puedes hacer, sencillo, fácil, sin que te cueste, es meterte al internet, darte un chapuzón de PDFs y de estudios y de videos y todo, y ver cómo se hacen, ver que las cosas se pueden hacer bien, y luego tú vas y conoces a Pepito, el entrenador, llegas, lo ves, y Pepito te dice, esta es la mejor manera, y tú dices, no, Pepito, o sea, no, no puedes hacer eso, Pepito. O sea, por raza, por pelo, por todo. Entonces, ahí es donde como clínico empiezas a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa que tú tengas 15 años haciendo esto. Eh, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? No solamente te estás metiendo al mundo del adiestramiento, también te estás metiendo al mundo de que, bueno, si, vas a, si te vas a tener una idea distinta a esta, pues presenta una solución, ¿no? Por ejemplo, o sea... Eh, eh, Ahí es, es el tira, es el tirando y afloja, o sea, sí, sí vas a velar por, por la salud del animal, si sí, sí quiero que su integridad esté, esté completa, pero ¿cómo podemos hacer eso si no quiero que mi perro corra 8 kilómetros aquí en Monterrey a las 2 de la tarde cuando estamos a 41 grados centígrados? no uh -huh. o sea sí, tu bueno. perro no trae pedigrí tu perro no es no es no no antes de seguir hablando eh, a todos los, los espectadores no tengo nada en contra de lo de la adopta no compres pero de verdad <risa> o sea la genética el trabajo la depuración claro, ¿no? la dedicación que se le tiene al animal volvemos a lo mismo no es igual entonces si tú crees que tu husky <ríe> que sale sí. todos los días bueno. un kilómetro a correr lo vas a poder llevar con pepito a entrenar y no o sea, claro. no. ahí Totalmente. son las cosas como, como clínico toca decir ok, tú tienes un perro husky que tiene una actividad o sea, vamos a decirlo física de tanto, tiene un historial de no sé, su, su papá tiene displasia de cadera, su mamá tiene displasia de rodilla, este perro tiene dos años y tiene un sobrepeso, oye no, o sea, no te lo voy a aceptar y te voy a decir que te lo voy a entrenar hecho, hecho y derecho yo te voy a dar un, un zape, te voy a decir oye tu perro presenta sobrepeso, tienes tendencias a enfermedades hereditarias, tienes tendencias a enfermedades de la cadera, en los codos y en las rodillas, yo te recomiendo que no me des tu perro, que lo más probable es que tu perro aquí se va a lastimar. Entonces, claro. se trata de saber hay, cómo donde, dar donde Efectivamente,
0: tenemos que entender que hay, hay determinadas razas y que la genética importa, ¿no? Es decir, eh, tal vez para tener un perro mascota no... Pero hay determinadas funciones para las cuales los perros fueron diseñados. Es decir, es como claro. los perros pastores fueron para pastorear, como que fueron diseñados para eso. Eh, los perros de guarda fueron diseñados para guardar. como que, eh, Todo tiene su, su razón de ser, ¿no? Eh, Exactamente. Y, y muchas veces también pasa al revés. Es decir, quiero un perro mascota, me gusta este perro. Cómo se ve, pero estoy ignorando para lo que fue diseñado, y ahí nos claro. metemos en un problema, entonces vemos la tendencia de personas comprando Malinois como si fuera un Yorkshire no, como si fuera un Shih Tzu eh, para eh, tener, es Uf, pero increíble, es decir, entonces Sobre tenemos población. un boom de gente comprando Malinois como si fuera el nuevo caramelo, y es un problemazo porque mm. no es un perro para estar metido en la casa de gratis haciendo nada, o sea, te va a claro, ¿y perro? la vida
2: es un perro de un drive altísimo o sea, eso es lo peor de todo es lo que yo les digo, claro, por favor y... solo un clavado ahí al internet no les cuesta nada, o sea, sí. rapidísimo malinoa
1: yo, yo creo que es importante también como, como, como determinar el efecto que tiene como ciertas tendencias comunicacionales porque eh, de pronto si uno se queda con la idea de que no es la raza sino la crianza es decir, que la genética no importa y es como, oye, no po o sea, decir, no porque, porque estás ignorando una realidad que más temprano que tarde te va a golpear en la cara.
2: ¿no? Exacto. No,
1: es como lo crío a mi, a mi pastor belga malinois que camine 20 minutos al día y pasa el resto en la casa, en el sofá. No, luego el perro hace destrozos, desarrolla temas de agresión y, y es como... Ah, o sea, y aquí, ¿Y no se puede el considerar? Efectos, el,
2: el, el, lo, la importancia, perdón, de la genética. Por supuesto, y claro. las razas y todo. Y eso un que ahorita... Uh, Precisamente ahorita en estos momentos estamos teniendo esa encrucijada, ¿no? Una, sí. un mercadeo increíble de perros y un nivel de vamos a decirlo un término apropiado clínico. Estamos teniendo, también, nunca había visto, yo ni siquiera en los tiempos de mis abuelitos, o sea, había visto el maltrato animal que existe ahorita. O sea, aunque si fueran perros de rancho, así fueran perros que les ponían violeta de jensena en una pata que se le partió a la mitad. O sea, aunque eso pasara antes, yo considero que ahorita hay más negligencia y maltrato animal que antes. Eso, eso está sea,
0: interesante y... porque nosotros no, no solemos ver como datos de eso. Me gustaría como saber... tú me refiero, sí, Gustavo,
2: me refiero del, lado, del lado del animal, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, tengo... Una persona con la que yo me apoyo, un etólogo precisamente que estaban hablando hace, hace ratito, un etólogo clínico que es con el que yo me apoyo para casos donde ya el adiestramiento y el, el, el focus ya no es el, es el adecuado, pero yo tengo, por ejemplo, yo tengo tres labradores que salen al parque en carriola ¿Salen en carriola los labradores? ¿En Carreola en, en, en coche. ¿En coche En co cochecito ¿En
1: eso lo Pero entonces, veo... a ver, sería algo como que, eh, me atrevo como a jugar con las ideas, eh, hoy día habría más maltrato, quizás, Luis, por la línea
2: de la negligencia, más que del de claro. maltrato activo. Sí, no estamos hablando de golpes ni nada de eso, no, mm. no, no. No, no, no. Estamos, estamos hablando de la, de la libertad del animal, ¿no? Estamos hablando que el animal requiere, tiene necesidades y hay que cumplirlas. Si tú te compras un perro y no satisfaces esas necesidades, no... Eh, si vamos a usar la terminología apropiada propiedad, no está siendo un buen, un buen propietario. O sea, el claro, perro claro. tiene necesidades. Tú ocupas comer y vestirte y bañarte y dormir. Y el perro también claro. va a tener necesidades. Ocupas alimentar claro. esas necesidades basadas en la raza. ¿No? Hay gente que se compra un bulldog francés para hacer triatlones y no, no, no termina y quiere otro perro porque al suyo no le funcionó. Volvemos a lo mismo. Claro. ¿De quién es la culpa? Claro. Totalmente. Y ese, ese
0: mismatch es como bien común, ¿no? Eh, personas que de repente adquirieron el perro que no era adecuado para ellos, para, para su estilo de vida, para lo que querían o sea, hacer, para las cosas que, para incluso el clima, tal vez en donde viven, etcétera, etcétera. Y ahí, sí, Pero, y
2: ahí sí ya entra la experiencia como clínico, porque no sé si ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a ver o, o estas clases grupales, por ejemplo, en parques o cosas de estas. Uh -huh. este, Nosotros lo hacemos. Clínicamente, yo, yo he estado en clases donde yo he visto, por ejemplo, golpes de calor. Eh, torsiones, torsiones de, de estómago Tástrica, sí. eh, oye, pero es que ¿por qué? si yo vine a entrenar y que, oye, pues es que ¿cuántos años tiene tu perro? seis años, ah bueno, no sabías que el Gran Danés después de 40 minutos de ejercicio, no le puedes echar hielo al agua o sea, nunca nadie te había dicho eso no claro, ah, claro. bueno, pues que, pues, eh, o sea eso, ay, ay, eso,
1: ayude,
2: eso, claro ay, ayúdenme a ayudarlos
0: <risa> eso es un datazo, porque efectivamente yo creo que como esas cosas básicas que de repente, bueno, nosotros porque nos dedicamos a esto lo sabemos, pero siento que de repente el público general hay muchos elementos de este tipo, como lo que acabas de comentar, de bueno, darle un montón de agua fría a un perro grande, justamente cuando estás en un momento de mucho calor... Eh, es como contraproducente pero la gente no piensa que no pero yo yo tomo agua fría cuando tengo calor y me refresca entonces el perro también seguramente se va a refrescar y
2: acá ¿Qué? yo creo que ese es el error número uno no siempre si yo puedo el el, perro, el mi perro puede
0: Claro, o sea, bueno, claro, yo he visto gente que le da pan con mermelada a su perro sí, porque le gusta, o helado, o qué sé yo, es como... Sí, sí, puta madre. Sí. Y, no,
2: eh. ¿eh, Román, cómo le hago? Ya, ya no está comiendo croqueta, ya tiene dos días sin o sea, comer. Exacto, Ay, señora. Exactamente. Ay, exactamente. Si tiene el miércoles Messi, pues es que tampoco es menso el animal. O sea... <risa> claro, Oye. exacto.
0: Oye, Luis, y dentro de... Eh, de tu propio, como bueno, entendiendo que estás como 50-50, que además me parece igual súper interesante, ¿te has encontrado con complicaciones en el camino de lado y lado de la industria? Es decir, de repente, veterinarios que te digan, oye, lo que estás haciendo no está bien, o adiestradores que te digan, oye, no, lo que estás haciendo no está bien, porque es que tú eres veterinario. Es decir, ¿Te has encontrado pushback, así como, como eh, eh, tú sabes, eh, gente en sí. contra...? Por, el, de, ¿Por tu formato como híbrido en, en sí, tu trabajo? Sí,
2: nor, normalmente, normalmente, lamentablemente, ese tipo de feedback que recibo es de gente, personas, las cuales menos uno se lo esperaría, ¿no? O sea, normalmente, como les comentaba al inicio, eh, igual que los groomers, la comparativa número uno es en automático es Tienes carrera universitaria y estás caminando en el sol a las 2 de la tarde. fracasaste. Bueno. <risa> <risa> okay. Es que okay. hoy típico, que ¿no? a poco no es más fácil levantar el lápiz que poner sacar a pasear el perro. Claro. Pues, claro, esas son las cosas con las que uno se enfrenta, eh, bueno, con las que yo 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 me he topado se ha tocado ¿no? ese de Este tipo de clientes y del otro lado, como les comentaba hace ratito. Pues sí, pero es un, más de un lado terco, ¿no? Más un lado como, eh, yo tengo haciendo esto 19.000 años y tú tienes haciendo los 6, yo sé más y además, y además, eres veterinario, ¿sabes? O sea, ahí ya es como uh -huh. que un poco más despectivo el hecho de que tengo 19.000 años dedicándome, tú no, y aparte, tú eres veterinario. ¿Por qué? Por lo que les comento, ¿verdad? O sea, meterte a, a diestrar a un nivel hogareño básico de pipí, popó, siéntate, ven, tranquilo, claro, lo que no, hacemos los, no, claro. no repercute, o sea, no, 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 no le estoy quitando trabajo a la gente que se dedica a guardia y protección, no te estoy quitando a ti persona nah, claro. que hace perros lazarillos, o sea, no le estamos haciendo nada, nada, estamos haciendo a un nivel muy hogareño, sin embargo, siempre, siempre llegan y te quieren medir con la vara del profesional de 19 mil años de guardia claro. y protección, yo hice los perros del ejército y mira tú, Señor, estoy entrenando un yorki, o sea... Claro. Realizar... Vea la diferencia, ¿no? Pero, sí. pero Igual sí, es sí. como,
0: pareciera que es como una... hay Algo como un tema cultural ahí dentro de los círculos de, de, de deportes caninos que como que puede que haya en algunos casos ese tipo de, como de postura, ¿no? Eh, como que hemos visto, yo no participo en deportes caninos, no, no hago deportes caninos, pero sí tengo como bastantes amigos y conocidos y como que también comentan que efectivamente eh, hay muchas personas que tienen como esas posturas, ¿no? Como que, bueno, eh, es un círculo muy cerrado.
2: Hizo muy cerrado. Es muy difícil, o sea, es muy difícil, de verdad es muy difícil, muy caro, mucha dedicación. Yo, o sea, yo entiendo por qué se puede prestar ese tipo de comportamiento pero pues bueno, la ventaja de estos días de ahora son las redes sociales, aquí estamos haciendo Zoom de Chile a Monterrey uniendo tres mentalidades completamente diferentes, nuevos o sea, el diálogo y las nuevas experiencias, vaya, tenemos un abanico de posibilidades increíbles, ¿no? yo no, no creo que centrarnos en, en yo tengo y yo pude y mira mi video y, y...". no claro. no, ya deberíamos de quitar esa, esa mentalidad a, esta, a estas alturas.
0: A a absolutamente Absolutamente. Y, y en ese sentido, eh, Luis, este, ¿cómo has podido tú como cotejar, o sea, como emparejar? Porque igual, es lo que tú comentas, no venías de un, un trabajo deportivo exigente que requería horas de trabajo, no sé qué, a pasar a un proceso de adiestramiento más doméstico en donde ayudas a familias, a tener un perro que haga como que tenga educación, modales probablemente, ese tipo de cosas. Este, y en esa transferencia como de habilidades, de información, de conocimiento, de experiencia también, eh, ¿qué tan fácil o difícil ha sido ese proceso para ti con respecto a los clientes? Y con respecto al resto de la industria, te, es decir, ¿se te ha hecho sencillo como poder utilizar todo ese bagaje que tenías para poder entrenar perros, mascotas y que los clientes además no eh, te, te acepten con que Sí, lo acepten, o... te,
2: te vean a ti. Yo, la verdad, Roma, me encanta. Yo te podría decir que antes de hacer esto ya de tiempo completo, tiempo completo me refiero a poder dedicarme exclusivamente a esto. Antigu anteriormente, hace unos años, eh, pues tenía que partirme, tenía que ser el veterinario en la clínica y luego salir de la clínica y luego ir a entrenar en el tiempo fuera de, de clínica y luego volver a la clínica. Y luego, tenía que, que tener como que esta jana montana, ¿no? O sea, un poquito de ambos mundos. Pero ahora me encanta, me encanta porque tienes, tienes todo el concepto de la salud. Integral de la mascota, desde su psique, desde su activación física, desde su salud, cómo está él, a, oye, resolver dudas con los propietarios, este, los propietarios, los dueños de las mascotas, la verdad es que eh, a todos los veterinarios que me estén escuchando, no... Pongan siempre su mejor cara y sonrían, siempre hay dudas, siempre tienen dudas, de verdad. La gente que tiene mascotas que no es veterinaria, siempre tú, ustedes veterinarios, asuman que la gente no sabe y desmenucen, siempre desmenucen todo. Si le van a dar tareas, medicamentos, dietas, un consejo, contestar una pregunta, siempre desmenucen todo. O sea, nuestro error como profesionales es asumir que la gente sabe Exactamente lo que estamos queriendo decir con la primera palabra. Y ahora que tengo esta oportunidad de acercarme a las familias, trabajar en sus casas, eh, la verdad es que no, he tenido la fortuna de no toparme con ningún cliente difícil. De verdad que yo te pudiese contestar tu pregunta con el, una experiencia traumática o mala. Me ha tocado pura gente increíble. Tenemos el, el canal que te metiste. Eh, tengo dos meses de haberle dado... dado vaya, seguimiento, o sea, tengo muy poquito yo en, en las redes sociales, este, hemos tenido una aceptación del público increíble, eh, el feed, si ustedes se meten a mi Instagram, tengo desde vacunas, uso de CBD, entrenamiento, esterilización, dieta, nutrición, dieta BARF, o sea, la gente cada vez está viendo, bueno, viéndome a mí como, como un amigo, ¿no? O sea, no solo el veterinario, o sea, tienen Eres la persona que tiene todo lo que necesitan ellos para poder hacerlo bien. Entonces, ese, ese contacto, esa conversación como la que nosotros estamos teniendo, yo la tengo con todos mis clientes. Entonces, al final del día me voy feliz, me voy a haber trabajado con el perro, dos, tres vacunas, oye, ¿me puedes checar la cartilla? Ah, oye, ¿esto qué? Ah, mira, es que esta es para esto, esta es para esto, esta es anual, esta no. Ah, bueno, muchísimas gracias, doc. Ah, perfecto. Increíble, o sea, es lo mejor que me ha pasado de verdad desde que empecé a uh, esto.
1: Claro, está, está, está... lo encuentro súper interesante porque es el poder apoyarse, como señalabas, como desde la salud, desde la salud, vamos a decir, física, biológica y todos los temas de adiestramiento, de entrenamiento, de educación canina y ahí como poderlos integrar para... Eh, poder atender estas necesidades que tiene cada uno de los tutores, que, bueno, varían obviamente de caso a caso, pero que siempre hay preguntas, siempre hay preguntas, nuevamente, no hay preguntas tontas, definitivamente, yo creo que preguntas porque no sabe y quiere saber, y, y en esa línea, ahora que aprovecho porque lo mencionaste lo estoy viendo en, en tu Instagram, eh, Luis, ¿cómo ha sido eh, tu experiencia eh, con el CBD eh, con mascotas eh, con perros, perdón y en qué casos lo
2: indicarías por ejemplo el CBD este para empezar tienen, tenemos que dejar bien en claro que es un como un suplemento ¿okay? o sea, uh -huh. es, un, es un extra que le, tú le vas a dar a tu vida, a tu mascota, a tu actividad a tu estructura del día a día no va a reemplazar nada no es, ah, le doy CBD, le dejo de dar. No es una, ah, pues como ya le estoy dando, ya no, no. Hablen con sus veterinarios, siempre les digo de cabecera, siempre contacte a su médico de cabecera para esto. El CBD, la verdad es que a mí me ha resultado extremadamente beneficioso. ¿Ok? En la gran mayoría de las veces que lo he utilizado, vamos a decirlo el 80%, es más, pues vamos a decir los, los números reales. He tenido 11 casos de perros en los cuales he utilizado gotero CBD. Eh. Solamente uno de ellos no fue, vamos a decirlo, 100% exitoso. exitoso. Tuvo, tuvimos ahí un poco de... de de problema al encontrar la dosis, hay que entender que el CD pues sigue siendo un sustrato natural, no es como una medicina claro. ya prefabricada, entonces la verdad es que sí le juegas mucho ahí al, al sapo la pedrada con las dosis, entonces pues también <risa> claro. te, te puedes equivocar un poco ahí en el proceso, pero fuera de ese caso, de 10 de 11, han sido extremadamente buenas, todas buena. fueron ah. utilizadas en la introducción o corrección de conductas. Okay. No lo he utilizado hasta el momento interesante. en algún en alguna cuestión, vamos a decirlo, clínica completamente, porque actualmente no, este, aún no tengo yo poderles ofrecer un lugar físico como para poder tener yo un récord de estar haciendo citas y todo esto para que vengan a mí. Normalmente mi atención es cuando me buscan y normalmente cuando me buscan, pues ya es el uh, cero o cien, ¿no? como les decía, o sea, cuando voy empezando claro. o cuando ya salió todo bien mal y quiero solucionarlo de hoy a mañana. Entonces no es muy posible seguir un, un, un récord, pero las 10 veces que lo he intentado en, en cuestiones conductuales ha sido muy beneficioso
1: Y ha sido entonces alta. principalmente para, para temas de comportamiento?
2: Específicamente ansiedad por separación
1: Ah, mira Mm,
2: específicamente ansiedad por, por separación y eh, se usa como, como soporte, como les digo, no es un claro, no es, no, un, no es el tratamiento no, nuclear es, es como un exactamente, ayudante exactamente. ¿y, y
1: trabajas Luis con, con farmacoterapia en la línea de floxetina sertralina para, para temas de comportamiento?
2: Mira, la verdad es que ahorita por el momento en esos aspectos es donde yo les digo que prefiero redirigirlos a un okay. etólogo eh, no. personalmente, una de las cosas también que se van a topar mucho todos los veterinarios futuros veterinarios o en proceso de volverse veterinarios que estén escuchando esto es que decir, o sea, pasar la pelotita a alguien que pueda tener más conocimiento que tú o pueda terminar siendo de una mucho mayor, un impacto mucho mejor que el tuyo, no pasa nada si tú dices, oye, ¿sabes qué? Todo pasa con un especialista, para eso existen los especialistas, o sea, hay claro. gente que decide dedicarse y toda su vida el estudio para eso, entonces el problema es cuando uno se, se, se vuelve terco, ¿no? Y dice, no, sí si yo, mira, y te, voy a, y te voy a recetar esto y vamos a ver cómo nos va, y como no llevas un control, como yo no tengo ese, como yo no tengo el espacio físico, ese seguimiento de verdad se entorpece mucho, entonces de repente pasan 15 días, 30 días sin ver al animal y de repente me marcan, ¿no? me fui a un rancho y pasó esto y, o, o tuvo, tuvo un, una convulsión, que pasó? No sé. O sea, es muy difícil para mí tener ese, ese registro. Entonces, en esa cuestión clínica siempre lo paso con el etólogo. Porque él sí ya tiene un registro, ya tiene sus formatos, ya tiene, ya tiene todo preestablecido para poder ayudarlos de una manera más directa. Yo no.
1: Yo okay. únicamente
2: hasta ahorita, lo más fuerte ha sido el CBD. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cómo ves el uso de esta farmacoterapia eh, con inhibidores de la recaptación de serotonina eh, para temas de comportamiento en perros? Agresión, reactividad, miedo, fobia, ansiedad por separación.
2: Híjole, pues la verdad es que yo creo que va a depender muchísimo de la naturaleza de del trastorno que estamos tratando. Eh, mm. no, no creo que sea lo mismo la agresión del perro, del perro que atropellaron, perdió una pata y vivió seis meses en un, en un, en un shelter. Refugio, ah, claro, el perro que estuvo encadenado al boiler arriba o oh, nueve años de su vida, comiendo una vez al día y ya lo bajaste. Son dos casos completamente claro. diferentes. Yo creo que en un caso específico no ni siquiera vas a ocupar usar farmacología, o sea, no lo vas a necesitar. Y en otros, claro. sí, ahí es donde ya vienes a necesitarlos porque ya el progreso, la naturaleza, la, la bioquímica del animal, ya nos, ni siquiera te, nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder acercarnos al animal y trabajarlo. Claro,
0: claro. claro, ahí, claro, ahí, claro eso es. tiene sentido. Sí, claro. Tiene, tiene sentido. Es como ahí es como cuando ya eh, la patología es, tiene una incidencia orgánica, es, pero completamente, todo el sentido del mundo que efectivamente se, se utilice farmacoterapia ¿no? este es a mí, igual es interesante que, 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 que haya profesionales que estén abiertos como a cualquier a lo que sea que ayude eh, a resolver pues es el que caso
2: nos, nos, al final del día nuestra labor como veterinario es exactamente es salvaguardar la, la integridad de la mascota o sea, yo, yo no voy a preferir quitarte algo pero te voy a, te voy a te voy a hacer otra cosa, ¿me entiendes? o sea, no te voy a dar, no te voy a quitar la convulsión, pero te voy a hacer adicto al, al, al medicamento, ¿no? O sea, pues si te puedo dar y... un tantito de esto y hacemos ejercicios mm. y hacemos revisiones y te cambio tantito la dieta y vamos de poquito a poquito. Pero qué necesidad hay de llegar así de sopetón con toda la farmacología y el libro dice. Esa, y es, una... Tal, perro?
0: esa es una buena, esa es una buena acotación. Eh, que igual me gustaría consultarte porque, bueno, tal vez es diferente en México, pero nosotros sí hemos notado al menos una tendencia acá en Chile y creo que en algunos otros países del sur, eh, como, no sé si decir Argentina, pero un poco más abajo, eh, sí hemos notado que hay un aumento en la tendencia y esto, ojo, que no está ex exento de sesgos de parte de nosotros porque tal vez como es lo que hacemos y es lo que nos llega, tal vez es lo que más vemos, pero puede que no necesariamente sea así. Pero, eh, de alguna manera, como que sí vemos que hay como una tendencia en eh, un aumento en la receta de farmacoterapia a la primera, ¿no? Como esto de personas o etólogos clínicos claro. que les llega un caso, ven, ah, ¿y qué está teniendo tu perro? Tiene este problema. Ah, y cuéntame más o menos cómo, que hace? Ah, ok. ¿Y cuánto pesa? Ah, bueno, ya entonces, toma. Aquí tienes la receta. Fluxetina tanto, Fluxetina tanto. Haz esto par de ejercicios y regresa en dos meses. Eh, no sé cómo eh, funciona México o específicamente Monterrey, me gustaría consultarte si estás viendo lo mismo, porque a nosotros es lo que estamos viendo ahora en aumento y nos parece a veces que tal vez no, no es como la mejor ruta, no necesariamente la farmacoterapia, sino la farmacoterapia a la primera, ¿no? Eh, como claro. primera vía de, de trabajo.
2: Pues yo creo que aquí tiene, ha de tener mucho que ver también la, el trasfondo cultural, ¿no? Este, uh -huh. Aquí en claro, México claro. La, verdad, la verdad es que aquí en México yo te pudiese decir que creo, creo, que ya la gente, o sea, como está la cosa ahorita, ni siquiera el propietario te la acepta, o sea, el propietario ah, no mira. te la va a aceptar, o sea, la gente, afortunadamente, se está está teniendo este movimiento internet y de redes sociales de un interés muy grande por los propietarios ahora es sus mascotas. De verdad, es que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? No todo es malo. Eh, to los propietarios claro. han leído, o sea, la gente o van a tu consulta y les dices que eso, eso va a pasar y se fueron a su casa y ya googlearon y ya fueron con otro veterinario y el otro veterinario ya le dijo, oye, es que ¿sabes qué le vas a dar? Y ella sí, ya, bueno, pues no se lo vamos a dar. Oye, pues tú ya ya quedaste tachado, hermano. O sea, ya yeah. esa persona ya va a salir de ahí diciendo que oye, no, hombre, este nomás le quería meter el chocho y ya que se quedara así todo, topas, guatito el perro. O sea, ya hay una cultura aquí donde incluso como veterinario, sobre todo ahorita como veterinario, tienes que cuidar muchísimo cómo hablas, cómo dices, cómo vas a sugerir empezar a hacer algo, porque ahorita la cultura de la mascota en México de verdad está teniendo un auge muy, muy fuerte. Afortunadamente las cosas han cambiado para, para bien. Eh, solo tenemos que empezar a como les decía, desmenuzar y empezar a purgar un poquito estas redes de información masiva, porque también hay mucha mala información, ¿verdad? Pero al, Bien, final claro. del día, al final del día, yo creo que de las cosas buenas que trajo el Internet es que los propietarios están informados y de entrada, el CBD, Romanel. Yo hay veces que con los clientes digo, oye, CBD, oh, pero eso, es, eso tiene acá, ¿no? O sea, no, ¿cómo crees? No, el perro y, <risa> Pero le vas a dar
0: marihuana a tu perro. Claro, 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 claro.
2: O por ejemplo, hace tres, hace cuatro años que yo trabajaba de turno de emergencia de noche en un hospital, eh, temporadas altas, Navidad, verano, lo más como, te lo juro, o sea, y era, era tiro por viaje, unas, se hizo ocho ca unas cajas de Calmivet para vender la tabletas sola, porque la gente solita llegaba mostrador y que oye, tengo un Rothweiler, voy a viajar en avión. Cuántas pastillas de las que se duerme. Ni, ni saben, no, o sea, ni idea de qué están comprando. Oye, dame wow. la pastilla que duerme el perro. Ah, bueno, pues ahora el sop. Pum, pum. Oye, ¿qué pasó? Ya muchísimos TikToks, muchísimas noticias, muchísimos YouTube, perro pasa esto en el avión, en el aeropuerto, en Uf, la caja transportadora, pasada, bueno. o sea, todo eso, entonces la gente empieza a tener miedo y por miedo empiezan a, a acercarse a la información y leen la información, entonces, oye, pues que es la sepromacina, no? o sea, ya sepromacina, ah, caracas, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a dar eso a mi perro? Lo voy a subir a una caja y lo voy a dejar sin ver ocho horas ahí, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso es esta nueva ola de información que viene y, y en mínimo aquí en México te puedo decir con, desde mi punto de vista que no sería bien aceptado. O sea, aquí la gente ya está muy bien, qué muy bien. bien estudiada, la verdad. Qué bueno. Pero, qué bueno en, esa, en esa
1: misma línea, eh, efectivamente como que eh, la, la información en redes sociales puede ser muy buena, puede ser muy útil para, para, para desmitificar ciertas cosas, pero a la vez eh, como serviría como para preservar y sostener ciertos mitos, eh, ¿cuál dirías tú Luis como, como usuario de redes sociales que serían como los grandes mensajes que se están enviando en redes sociales eh, que no son tan positivos o tan buenos o tan válidos cuando uno
2: entra realmente a ver el mensaje? Pues yo creo que primero, este, el primerito que traigo aquí a la cabeza, que de verdad es Estoy creando una campaña yo en mi canal precisamente para eso. El adopta, no compres. Ese, uh -huh. ese, es, ese es mi primer. Esa es mi piedrita, el zapato. Esa es mi, mi eco de todos los días. O sea, así salgo en el carro, prendo el carro y hay alguien diciendo: eh, Adopta, no compres. Y abro Facebook <risa> y una foto de un perrito. De que por cada perrito que compras hay un perrito. Y a un perrito, se hacían los angelitos, no es que oye. Es que, es que esto así no es, es que esto así no es, y lo que pasa es que hay gente que no sabe que esto va a ser su primer, esto va a ser su primer contacto, o sea, esto va a ser su primer contacto con un criadero, entonces, pues ya, ya te, o sea, bueno, lo mismo con el veterinario que te ofrece el fármaco de primera instancia, o sea, ya te quemaste, o sea, y el cliente ya no va a querer, ya le vas a dar miedo, ya no, eso, eso sería el primero, ¿no? La, el, tenemos que hacer algo con la malinformación de la verdad, el trabajo prestigioso que conlleva tener un criadero registrado, tener tu criadero en orden y como se debe ser, este, no creo que por culpa de unos todos tengan que llevar, pagar ese, ese, ese problema este, y es una de las misiones con las cuales estamos aquí hoy en día trabajando en las redes sociales para poder erradicar ese tabú, como se le diga. Sí. Y otro, híjole, este sí ahora sí que que también se me, me resulta de, de pan de todos los días, pero el, el, la esterilización. La esterilización también, mm, ¿no? Bien, ¿no? El, el castrar a tu animal. Es, tengo 30 años, tengo, egresé creo que en el 2017, algo así por ahí, no me acuerdo muy bien cuando egresé. Debería saber eso. ¿eh? Este, sigue siendo lo mismo, o sea, siguen siendo las mismas preguntas, siguen siendo los mismos rumores. Los mismos, roman los mismos. Yo sí. entré a la carrera escuchando sí. el, si no lo cruzas, a la perra se va a poner triste y deja de comer y en tres días se muere. Y yo tengo clientes que voy a su casa y, oye, ¿y cómo está Pepita? No, ya se me puso bien triste, es porque no la he cruzado y se me, me dijeron que en dos días iba a morir, entonces ya la crucé. No, pues, mm. ¿no? Sí. O sea, esa información también con la esterilización, el miedo a las cirugías, el miedo al quirófano, el miedo a, 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 a la intervención quirúrgica buscando una, un beneficio a largo plazo, ¿no? Que, ojo, no estamos diciendo como profesionales, y hablo por todos los veterinarios de todo el mundo, que la esterilización no tiene efectos secundarios. Claro que tiene efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios. Comer grasa tiene efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios. Sin embargo, a la larga hay que hacer una apuesta y escoger lo que te va a dar la, la mejor calidad a la larga, ¿no? O sea, tú uh -huh. quieres que tu perro, pues bueno, yo en lo personal quisiera que mis perros fueran eternos. Si tú me dices hoy que le puedo hacer algo para decirme y me dices, oye, vas a erradicar 80%, 90% la probabilidad de que tenga tumor este, de mamas o que tenga piometra o que vaya a tener que entrar de emergencia o... Desde el, el, el embarazo, la gestación, de llevarla a quirófano, de hacer la cirugía, de cesárea, de emergencia. De, o sea, oye, no. Yo prefiero que mi perrito dure todo el tiempo conmigo y voy a hacer lo que sea necesario.
0: ¿Y cuál es tu recomendación en ese caso para, como general con respecto a la castración y la esterilización?
2: Como dueño de perros amante de los mascotas, les diría que se informen, no tiene nada de malo querer tener camadas, no tiene nada de malo querer cruzar a tu perra, no tiene nada de malo soñar así, dormirte y que se te suban los ocho cachorros al mismo tiempo y te lama la cara, creo que todo el mundo ha querido eso, está una cosa excelente, pero todo con medida, todo con información, todo con sentido, entonces, lean, si quieren hacerlo, lean, sepan cuándo es el momento adecuado, a qué edad es el momento adecuado, con qué tipo de perros, o sea, Ténganlo todo hecho, ¿no? ¿no? No dejen el error, que el error sea tan fácil. Y como profesional, como veterinario, les voy a recomendar siempre, siempre, si ya tuvieron eso, si ya palomearon sus ganas como dueños de tener cachorros, esterilicen a sus mascotas. Esterilicen, siempre de verdad esterilicen, de verdad. O sea, si son mascotas hogareñas y son chitsus, pomeranias, labradores, golden que están en su casa, que conviven con ustedes que duermen en su cama, que no tienen ningún tipo de propósitos o técnico esterilizan a sus mascotas les uh -huh. va a servir muchísimo y les va a salir más económico a la larga también, o sea por donde lo vean es mejor ok, Muy bien.
0: okay. y algún otro mito con el que te eh,
2: que te llega a la mente fuera Híjole de la bueno, pues yo creo que todo el mundo ha escuchado ese mito de que si le das carne roja a tu perro es hace agresivo, ¿no? O sea, ese también... No, <risa> no, no, no lo había escuchado. De... No, no, no lo y, había
1: escuchado. <risa> y, y, Si comen carne se vuelven agresivos. Eh, y, y como Ay. veterinario que promueve alimentación natural, me imagino que lo habrás escuchado muchas veces.
2: No, much... de hecho acabamos de hacer un, un, un post ahí de la, de la dieta bar, de la dieta esta cruda, como le dicen. Este, no, o sea, es que yo no sé qué, no sé qué el abuelito de quién empezó a hacerte estos, 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 o sea, no sé quién fue el cabrón que un día dijo, eh, mi perro se comió un bistec y ya mordió al vecino, y ya de ahí se fue heredando de, de, o sea, de vecino en vecino, un vecino en vecino, y no ha parado, no ha parado, ese, ese es el yeah. otro, no se hacen agresivos, si quieren dar dieta BARF, igual que siempre, infórmense, vayan con especialistas, o sea, hay cosas que deben de saber de la dieta BARF, no cualquier Sobrecito de comida que vean para perros para perros, no cualquiera porque dice ahí barfes, o sea, infórmense, de verdad, infórmense.
0: Ya. Bueno, ahí está tres que están buenos. Luis, aquí voy a empezar a meterme en un tema altamente controversial y escabroso, pero que igual me parece interesante ver venga, tu venga, opinión. Venga, venga, venga. Es Actualmente, y nosotros grabamos un podcast sobre esto hace un par de episodios atrás, es que en este momento en Estados Unidos particularmente hay una batalla campal importantísima entre ya, ya tendencias que, bueno. o campos de adiestradores eh, en los cuales se encuentran los force free trainers o positive trainers, son entrenadores uh -huh. en positivo versus adiestradores balanceados o hay trabajadores incluso tradicionales que ya son los menos, pero que igual todavía existen, en el cual se debate muchísimo eh, la necesidad o la invalidez del uso de herramientas de entrenamiento en la educación canina, desde slip leads o collares correas deslizantes, collares de puntas romas, eh, prong collars o collares electrónicos y collars. Dentro de tu experiencia como educador, ¿te ha tocado trabajar con algunas de estas herramientas? Si te ha tocado trabajar o no. Eh, ¿Has visto efectos médicos en ella o no? ¿Te han llegado pacientes que hayan sido tal vez este, mal manejados o derechamente bien manejados, pero que hayan tenido resultados nocivos? Eh, ¿Cómo ves, y si, bueno, si es que conoces algo de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves este, cuál es tu postura, o no necesariamente tu postura, pero cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué cosas has notado en claro. tu
2: práctica? Aquí, eh, bueno. Pues
0: sí, no tanto sí, la postura, no, de repente sí, no metete en algo complicado sí, sí. porque estás ahí no. Pero, Pero, ¿cómo, ¿cómo has visto la cosa
2: en tu experiencia? ¿Cómo, ¿Qué cosas has visto es, como en pacientes? En... Es un tema, sí es bastante controversial, sobre todo, bueno, ahí en Chile la verdad es que no he tenido el placer de conocer Chile, pero aquí tenemos pegaditos a Estados Unidos. O sea, la cultura, mm, el trasfondo, lo que ellos hacen, aquí salpica. Entonces, claro, este, Totalmente. sí hay, sí hay lamentablemente muchas, muchas personas que incluso ni siquiera tienen que saber del tema, simplemente con verlo, ya les dan ganas de opinar, o sea, claro. ven el ven lo, platea, ven lo plateado, o sea, puede ser hasta el seguro de la correa y ya, ya te están tirando, <risa> ¿no? las ganas, las, es, esas son las ganas, pero, pues bueno, ahora sí que, este, pues así como que de manera chusca, el veneno no mata, ¿no? Es la cantidad. Entonces una herramienta es una herramienta, o sea, es una herramienta de trabajo, es una herramienta que nos va a ayudar a, a llegar al, al objetivo, eh, definitivamente, y no estoy diciendo que no, una herramienta mal utilizada sí puede lastimar, sí claro. puede herir, y, y eso es en las manos de una persona que sabe, dale una persona que no tiene conocimiento al respecto, una una herramienta de esas como el collar que tú mencionas de Punta Romana, como el collar de, de estos, este, para refuerzo positivo mientras, durante el olfato. Eh, dale ese tipo de herramientas a una persona que no sabe, y o sea, yo he visto cómo los collares se los voltean como uh -huh. los de cacería de oso y los traen para afuera. Sí. Y llegan, llegan sí. a su casa y se los voltean para adentro y ahora sí ya se me caso aquí. O sea... <risa> O sea, claro. obviamente, obviamente sí hay accidentes y sí hay problemas y sí pueden causar daño irreversible a su mascota, pero pues como yo les digo a las personas con las que trabajamos, los, las herramientas que ven utilizar a sus entrenadores, las herramientas que ven utilizar a sus adiestradores, a, a sus veterinarios, eh, dejen... Las herramientas que ellos los usen. Y si ustedes un día quieren, tienen ganas de introducirse, de saber, de aprender, acérquense con las personas que saben y pregunten acerca de cómo se usa esa herramienta, para qué es, ¿no? O sea, tan simple como el clicker. Estoy seguro que ustedes han tenido este problema con el clicker. Hay gente que simplemente nos ve trabajar el clicker y escuchan que suenan y hasta parece que uno lo está entrenando ese güey, porque apenas se van de su casa y pararon en el Petco y pararon en una tienda y fueron a comprarse un clicker, llegan a su casa y están dando premios. <risa> Y tuviste el perro el lunes, lo vuelves a ver el miércoles y el perro ya no respeta el clicker, ya se le olvidó, ya está perdido, ya. O sea, eso, súmale correas, collares, botas, slingers, o sea, obviamente pueden haber problemas, pero de verdad, o sea, no, no, la culpa no la tienen las, las herramientas, este. Creo que las herramientas son justas, creo que las herramientas que ahorita existen en el mercado, todas las herramientas, todas en toda la gama de herramientas que existan, todas tienen un porqué todas utilizándose adecuadamente van a llevar al objetivo. Otro tema completamente distinto es qué herramienta es mejor que una. Eso sí te lo puedo decir. A lo mejor si sí hay unas mejores que otras, unas ya se están quedando medio atrás, pero al final del día, una herramienta bien utilizada te va a dar el resultado que tú estás buscando. Lo único que pero, necesitas es conocimiento. Yo quiero ahí como, como rescatar algo que dices, Luis, que es muy importante, que
1: como, como tutores propietarios, dueños, amos, no sé, tutores, guías, de, de custodios de, de, de perros, eh, evidentemente está muy bien el informarnos y el estudiar y el conocer, pero también yo creo que es necesario, y quiero rescatar eso de eh, poder comprender, no sé si comprender, como mm, respetar el juicio del profesional cuando fue un profesional bien elegido en función de sus certificaciones, estudios, etcétera, 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 eh, porque el profesional es el que conoce el uso de las herramientas y, y, y es el que sabe los alcances y los pros y los contras. Por Porque si no, el equivalente sería que yo vaya al cirujano y le diga, sí, pero cuando me operes, no me hagas una sutura absorbible de cagut simple, yo quiero una de crómico. Porque leí que el crómico es mejor. Entonces estoy, estoy invalidando el juicio del médico eh, y me imagino que me veterinario pasará un montón también de, de, de escenarios donde llegan lo, los expertos de Google, con lo que vieron en redes sociales, con los tres posts, y ahora yo opino, y es como, oye, el profesional que tiene 10, 15, 20, 8, 3 años, pero, pero ha estudiado, pero está trabajando, pero conoce, ese es el que sabe
2: el, el uso de las herramientas correctas. Exactamente, y también lo más importante, ¿no? Lo que nos va, al final del día, los que nos escuchen que hayan vivido, o estén sufriendo, o van a sufrir ese tipo de cosas, porque eso sí se los voy a decir, todos vamos a pasar por esto, o sea, todos van a tener esta actitud negligente del, del Cliente, donde lo vas a ver usar, clicker, collares, link, todo lo que se pueda comprar, se lo va a comprar. Sí. Nosotros también nos toca empatizar con el cliente y. y, y... Eso es una
0: buena ya, sé que no, ya,
2: sé, ya sé que no está en nuestro trabajo, o sea, yo sé que si ustedes son veterinarios y ya estuvieron cinco años y tienen seis años trabajando como adiestradores y ya tienen 8,448 horas en total bajo el sol trabajando, no me queda duda que tienen la experiencia y que saben hacer las cosas, pero tenemos que empatizar con el cliente y saber y decir, oye, o sea, hay que decirle que, que, que hay cosas peligrosas y hay, hay que entender que él no entiende y hay que, hay que, hay que bajarnos un poquito, o sea, hay que como que claro. olvidar tantito que sabemos todo eso y, y poder tener la paciencia de explicar desde cero, que es lo que yo les decía uh -huh. siempre desmenucen sí. todos o sea, aunque el cliente les diga, sí ya entendí y lo estás viendo que se te está quedando ver ahí el clicker o el collar, así que oiga pues sí le, sí le dije, ¿verdad? Que de preferencia no compre clicker hasta que terminemos el adiestramiento, porque... Sí, sí, sí. Le recomiendo que no compre un collar, porque... Bla, 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 bla. O sea, claro. esos son detalles que también... que Sí, no están en nuestro 1, 2, 3 de cosas que hacer como profesionales, pero pues hay que hacerlo porque si no, no, no sí, sí, total, algo team, va a salir mal, team. algo va a salir mal y se va a lastimar el animal y, mm. y pues es, al final del día queremos que el animal no sufra, ¿no? El,
0: Totalmente. Es no, y ahí estoy súper de acuerdo con eso porque además yo creo que justamente ahí es donde las herramientas se ganan la mala fama y donde más suceden los accidentes. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Eh, no, no nos ha faltado a ninguno de nosotros ver, que seguramente lo hemos visto. Cualquier cantidad de veces, la clásica foto que está por ahí rodando siempre en internet del perro con los huecos perforados, no sé qué, de supuestamente un, un collar de punta, y lo que claro. sabemos muchas veces es que eso fue, pero la gran mayoría de las veces, cuando vemos el diagnóstico de un perro que le dejaron ese collar puesto, forever, el perro, el perro creció, creció y creció con el collar. Puesto y uh -huh. esto, tú me diste una vez esta, esta frase en inglés, pero no sé cómo traducirla. Es como grew into, into the color, ¿no? Como, sí, creció como que creció de collar. Uh -huh.
2: Claro. Entonces, claro, claro, tenés
0: un perro cachorro, le pusiste un collar de eso, le se lo dejaste puesto como si fuera un interior, como una pantaleta que nunca se quita. Y el perro creció y se
2: le enterró la cuestión. Obviamente es una negligencia. No. O, o, o los propietarios que no han enseñado a caminar a sus mascotas. Volvemos a lo mismo. El. el, el... La persona que tiene el Rottweiler de 40 kilos, que no le enseñó a caminar y se vuelve loco con un gato, ¿qué va a hacer? Le va a comprar uh -huh. el, el collar. ¿Y me qué me va a pasar no. al primer gato que ve a ese perro? Se va a llevar media carótida ahí de por medio. O sea, se la va a arrancar. Yo he visto tajos de perros, llegan así con la piel colgando. Digo, Oye, ¿qué pasó? Es que el collar. El hermano, el collar no hizo eso. Ese no fue el collar. El collar no llegó y se le puso solo a tu perro. O sea, uh -huh. pero volvemos a lo mismo. Tenemos que. Como que an a un a si vemos que va a poder pasar un error, adelantarnos al error y decirles: Oye, sí, esto no es para ti, o sea, no son collares, no van en el perro, no son collares que le de eso que growing to the color desde los deslizantes con los normales. O sea, tú, tú ves al propietario, oye, este collar solo es para trabajar, pero es que yo le compré este donde dice Mickey aquí con su se lo quitas y se lo pones para ir y entrar, se lo quitas y se lo pones, déjale el de, de claro. tela si quieres adentro, pero. O sea, son, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a tener una nueva cultura usando las redes mm. sociales, usando los podcasts, usando el Instagram, usando los feeds, los TikToks. O sea, tenemos que no solo quejarnos, ¿no? Tenemos que también empezar a hacer contenido para para, para enseñar. Claro. Oh, ahí. y ahí se nos... Y...
0: Se nos, nos fue, ¿no? Se
1: sí, se le cayó. Bueno, no sé si si, si de pronto fue un tema como de internet. Vale, de, que igual, sí. esperemos unos minutitos a ver si está, está conectando nuevamente, Luis. Eh, Pero, un tema de Igual,
0: más. igual es interesante eh, como ver esta cosa de que muchas veces los errores fluyen desde el tomar la proactividad de iniciar un proceso sin, sin capacitación, ¿no? Eh, uh -huh. o, por, o sin saber. Y además, bueno. Muy interesante aquí, retomando esto que estás mencionando, lo hice en algún momento, y no sé si fue el año pasado y lo hiciste, Gustavo, que Gustavo hizo un pequeño, una pequeña encuesta, un pequeño estudio de encuesta sobre eh, determinados hábitos en los guías y eso incluía si las personas habían utilizado herramientas en algún momento este, oh, y si había es, sido eh, mano. Sí, no sé si tú tienes eso por ahí, pero en algún momento lo hizo y una de las, recuerdo que uno de los datos que arrojó la encuesta era que la, el poco porcentaje, porque además era bajo la, el porcentaje, al menos acá en Chile, de personas que habían tenido experiencia utilizando herramientas, eh, en ese bajo porcentaje de personas, la más alta dentro de ese porcentaje, la más alta eran personas que lo habían hecho sin capacitación alguna. Es decir, fueron personas claro. que vieron la cosa, fueron a la tienda, compraron, y además, y aquí es que yo creo que está... El verdadero puntazazo de este problema es que compran cualquier vaina que encuentran por ahí de claro. cualquier calidad. ¿Lo que le si venden? Un... Lo, lo que, que le venden. venden. Y entonces, Se si compran un de punta, la punta tiene filo, tar, no, te, no, ti, no es roma, no es redonda, sino que la cosa corta, etcétera, ¿no? Entonces, herramientas de mala calidad, de repente con un metal que puede infectar, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y ahí es donde vemos también la otra, en la otra parte súper riesgosa, ¿no? del cuento eh, que como todo obviamente todo tiene pros y contras riesgos y beneficios como todo en la vida, ¿no? y eso es yo creo que ahí es donde está uno de los riesgos más altos, ¿no? de, de que el guía vaya por su propia cuenta compre una herramienta de mala calidad y además no sabiendo el uso apropiado, ¿no? este claro es los, que es como la mayor probabilidad donde pueden surgir los problemas me parece
2: sí, por supuesto y pues pues es que también como, como le enseñamos a todos, ¿verdad? Claro, o sea, no. totalmente. Es una cosa deberían de estudiarla, yo creo, ¿no? Porque la malinformación viaja ocho veces más rápido que la información verídica. O sea, un rumor? Sí. Si yo ahorita le digo a alguien, oye, un dato verico y le digo una mentira, para mañana ya se sabe más gente la mentira. Sí,
0: sí, sí totalmente, totalmente.
2: No sé cuál sea el factor, pero algo pasa y algo
0: pasa. <risa> este. Luis, y bueno, ya más o menos estamos llegando casi al, al, al final. Nuestros podcasts no suelen durar tanto, este, una hora nomás.
2: Bueno, pero, eh, bueno,
0: eh, esto, pero estaba muy interesante, sí, <risa> me parece que estaba muy interesante. Y como para ir dejando también la, dentro de las últimas preguntas eh, para ti, que me parecen interesantes, es eh, ¿cómo recomendarías a un guía buscar información o profesionales de forma acertada. Es decir, ¿cómo, cómo un guía podría identificar, según tu opinión, cuándo una persona está realmente preparada o es un profesional cualificado? Uh -huh. eh, y si está viendo una página, ¿cómo saber si esa página o esa cuenta es una cuenta que deberían escuchar o no? Hablando justamente todo este tema de los fake news o de personas que de repente dicen cualquier cosa o la, la, la mala información. ¿Cómo, en tu opinión, podría una persona detectar qué cuentas realmente prestarle atención y cuentas no Híjole, y a quién, es que es profesional? Está difícil, ¿no? Yo sé que sabemos, sabemos que no, está
2: difícil. No, 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 de hecho, todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, voy, no, a, a, que... a, okay. voy a dar una respuesta que hasta va a parecer que quiero hacer puntos extras, pero no, pero como lo hizo Gustavo. Como lo hizo Gustavo. No, no, para mí, ¿cómo? para mí Gustavo cumple el perfil de lo que, cómo tendría que ser una distracción Vamos a decirlo este de este nuevo, ¿no? O sea, entre chascarrío vamos a decirlo, un, una, una distraer millennial vamos a decirlo. O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Que es tenerlo todo expuesto. O sea, tenerlo todo expuesto. ¿Cómo vas a saber tú si la persona con la que estás yendo es bueno o malo? Desde la naturaleza de la pregunta está el problema. ¿Por qué no sabrías? O sea, ¿por qué no sabrías si te metes a la página de alguien? ¿Por qué no sabrías con solo meterte con la información que esté ahí, que no si es o no bueno? Desde ahí te estás respondiendo. Yo creo que desde ahí la respuesta es clara. Si tú te vas a meter a buscar ayuda, una página que ofrece ayuda, la persona que está ofreciendo ayuda debería tener ahí, por ejemplo, como Gustavo. Oye, uno, dos, tres certificados, una foto ahí, un highlight con eh, el consejo de alguna firma, algún posgrado, algún algo que pueda avalar lo que él está diciendo. ¿no? porque al final del día la gente vamos a decirlo especialista la gente que se termina especializando la gente que va a sobresalir sobre el, el, el bonche o sea y eso me incluyo yo 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 me incluyo como un adiestrador vamos a decirlo común o sea yo no hago yo no hago las grandes cosas o sea yo yo me, per yo me salí de mi objetivo de, de ser un competidor de alto rendimiento o canino, y, y por azares del destino, por, por gusto, por, por decisiones personales, decidí el camino, y ahora persisto en un área, vamos a decirlo, clínica etológica animal, sin embargo las personas que quieran, todos los que estén escuchando que quieran, eh, o incluso si son más grandes que yo, porque yo, yo tuve este mismo problema y tengo 30 años, soy del 92, y yo batallé con querer abrir mi red social, yo no quería abrir red social, es que las redes sociales hoy en día eh, lo es todo. Internet ahorita lo tiene todo, tiene todas las respuestas de todo. Si tú no estás en Internet, el problema eres tú, hermano. Mm. O sea, <risa> Tienes que constatarte, okay. tienes que avalarte por ti solo. Aquí en México, la verdad es que hasta el momento no existe una asociación mexicana avalada, firmada por algún tipo de institución que pueda acreditar que tú digas, ah, bueno, pues con ellos voy. No hay. Entonces, hasta que eso no exista o se, for, o, sea, o se forme en un conjunto para poder hacer eso, lo único que nos va a quedar va a ser buscar personas como por ejemplo como tú, Gustavo, como alguien que tenga uh -huh. sus certificados, que te pueda avalar. Independientemente, eh, pues, todos los oyentes que están aquí, la presentación, el cómo te ves, el trato, cómo te expresas. O sea, si vas a vender un servicio profesional, habla como un profesional, o sea, habla bien, exprésate bien, usa los términos correctos, usa el término que es, di clicker, y cuando la persona se te queda viendo así de, que mm, pues ah, la caja que suena este, tic, 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 ah, ok, pero o sea, siempre, siempre hacerlo bien, siempre, como deben de ser las cosas, pues. Claro, claro, a ver, Luis, y
1: para ir cerrando, si, si tuvieras que hacer llegar un consejo, un consejo, una recomendación, que le quede grabada a los tutores. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué sería como eso, si tuvieras que decirles solo una idea? ¿Qué sería eso que les quisieras transmitir y que les quede?
2: ¿Qué? ¿Cuánto poder en una sola pregunta? Este... <risa> eh, híjole, yo creo que les recomendaría de donde sea que quieran sacar su información, de donde sea que estén buscando, por favor siempre busquen un PDF del tema, o sea, busquen una investigación o sea, si van a investigar si ustedes van a querer más información sobre un tema, de sus mascotas, sobre veterinaria sobre adiestramiento, a mi perro le salió una bolita en la espalda no pongan bolita en la espalda bulldog francés, ¿qué hacer? no, o sea, no, no hagan eso no, 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 no hagan eso, o sea eh, busquen siempre PDF busquen, pongan Google Scholar este, váyanse, a, o sea busquen información de investigación o sea, busquen información fidedigna, no se metan a TikTok no abran Facebook, no abran Instagram, bueno, si abren Instagram métanse al canal de Dr. Pacheco, esa información sí es de verdad, pero fuera de eso crean que la demás no, o sea busquen información de verdad de verdad, o sea, Wikipedia no es de verdad chicos, no es de verdad Wikipedia <risa>
0: está bien, bueno, está, bueno. bien sí. está bueno. Bueno, Buenísimo. Eh,
2: Luis, ya con
0: esto llegamos más o menos, bueno, más o menos no, ya llegamos al final del podcast. <risa> Fue para nosotros, verdad, un gustazo que hayas aceptado eh, estar acá con nosotros. Igual está bueno como tener una visión distinta del, del cuento eh, eh, y que además venga de como de una persona que tenga un perfil tan híbrido como el tuyo, está muy interesante gracias nuevamente por haber tomado el tiempo para estar acá con nosotros y nada, esperamos que de repente podamos repetir esta experiencia de nuevo. No, hombre, muchísimas
2: gracias claro que sí, cuando quieran, gustosamente de verdad me la pasé muy bien y sentí que fueron una hora 20. Muchísimas gracias a <risa> sí. por invitarme. Así es, no, muchísimas bueno. gracias
1: a ti Luis, que estén súper súper bien
2: Nos a vemos a ustedes, en la próxima Hasta tiempo. luego Muchísimas gracias, hasta luego. gracias gracias. gracias Luis. Chao. Hasta luego
1: muy bien, bueno, Román.
0: Aquí se, igual se me había pasado eh, pedirle a Luis que, que comentara cuáles son sus redes, pero lo voy a decir yo <risa> aprovechando para los que no están escuchando ¿Sí? en Spotify y nos no están logrando ver. Eh, lo pueden ubicar a Luis como arroba doctor, doc, como perro en inglés, D-O-G, pa, eh, doctor Pacheco. Este, así que bueno, ahí lo pueden ubicar por Instagram, si quieren contactarlo directamente. Este, y nada, como siempre... Si llegaron hasta el final y están escuchando esto, gracias Muchísimas por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por haber llegado a este episodio. Recuerden que para nosotros es súper valioso su feedback, así que si tienen comentarios, si algo le gustó, si algo no le gustó, si les pareció interesante, si les pareció valioso o no, o es una mierda, Román, retírate, es también vale la pena. Eh, Roman, escríbanos ¿verdad? directamente a nuestros DMs en nuestro Instagram. A Gustavo lo pueden encontrar como el profesor Canino en Instagram y a mí como rom.dogtrainer Y nada, muchísimas
1: gracias por haber llegado hasta aquí. Que estén súper, uh, súper bien, como siempre. Y nos vemos en el próximo
0: episodio. Chao.